0: Alors, on le sait, on le commande quasiment tous les jours sur Boursorama et aussi dans le débrief bourse avec vous, Laurent Grassin. Oh, genre... Ah, c'est gentil. Et un peu plus pour le débrief bourse. <rire> Je vais le faire une fois. <rire> Écoutez, eh bien. Donc, démarrage en fanfare, bien sûr, pour, pour la bourse, euh, un peu partout, euh, en Europe, évidemment, et aussi un peu moins d'ailleurs aux États-Unis, un petit peu moins, petit moins, peu une moins une fois, aux États-Unis. Ouais. Mais il y a quand même des titres qui progressent mmh. beaucoup aux États-Unis, euh, 125% en une semaine. Mmh. Je ne donne pas le nom parce qu'on va garder un peu de suspense, évidemment. Mmh. Euh, donc, il y a des actions, encore une fois, qui affolent les compteurs. Ouais. Et il y en a plusieurs <rire> depuis maintenant euh, quelques, quelques jours.
1: Oui, début de l'année. Puis ça s'est intensifié la semaine dernière. Euh, alors, il ne faut pas aller chercher forcément les Tesla, les Apple, les ah, oui, Amazon. Vrai. Oui, 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 oui. Euh, ce qui affole les compteurs sur les cinq dernières séances, et merci pour la pub, David, les gens du débris vous bah oui. savent, c'est... Bed, bath and beyond.
0: Bed, bath and beyond. And le beyond. lit, on, le on, on, bain euh, et tout ce qui va Exactement, <rire>
1: c'est tout un programme. <rire> euh, je vais quand même vous livrer les variations sur les cinq dernières séances parce que c'est dingo, David. Euh, donc la bourse américaine était fermée hier, hein, mais donc vous, vous prenez les cinq dernières quand les marchés étaient ouverts. Plus 23,6%, hmm. plus 27,8%. Dans la journée. Oui, bien sûr, à chaque oui. fois, c'est sur une séance. Plus 68,6%, plus 50,14%. Il a moins, pas de moins. Ah, si. moins Moins 30,1%, ça s'est un peu le ça sur la dernière. Ah, Il faut quand même un petit peu corriger le titre qui vaut aujourd'hui 3,66$. Ah,
0: 3 dollars, donc euh, on est… Ce n'est pas
1: une penny stock quand même, mais pas, une pas super stock, mais, ouais. mais
0: ça me rappelle quand même, le euh, nouvel accès de fièvre, voilà, sur, ces, sur ces, euh, ces valeurs qui génèrent de la
1: passion de la part des investisseurs américains. Ouais. C'est Comment on les appelle déjà Les, les... Meme stocks. Les mimes. Ouais, vous savez, comme les mimes qu'on s'échange finalement sur Internet, les, petites, euh, les, petites, les petits gifs rigolos, et bah, finalement, les actions, c'est un petit peu comme ça. Tiens, euh, ça nous ramène euh, à ce qui s'était passé, souvenez-vous, euh, euh, au moment du Covid, l'affaire GameStop. Ah, hein, oui. Ces boursicoteurs coalisés sur un forum de Reddit qui s'appelle les Wall Street Bets et qui décident de euh, sauvegarder, de venir à l'aide de, de ce distributeur de jeux vidéo, GameStop à l'époque, qui est la cible euh, de fonds spéculatifs, de hedge funds qui sont à la vente à découvert. On refait rapidement l'histoire, ils se coalisent, ils font exploser le titre parce que finalement les vendeurs euh, à découvert se retrouvent pris de court. Euh, et finalement, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on retrouve un peu la même chose sur Bed Bass and Beyond, c'est-à-dire un distributeur de produits pour la maison qui est en difficulté physique. Et puis euh, qui a annoncé quand même euh, plutôt, euh, qui est, qu est aussi lui en grande difficulté, euh, fermeture de 150 magasins, 20% des effectifs supprimés, euh, revoir une stratégie complètement à revoir parce qu'il est euh, lourdement déficitaire. On avait cette euh, ce développement tragique en septembre dernier, puisque son directeur financier s'était même donné la mort. Donc, ce n'est pas super réjouissant comme actualité.
0: Donc, il n'y a qu'une nouvelle positive où on se dit que ça va mieux pour accompagner ce mouvement aussi euh, ou c'est totalement irrationnel euh,
1: bah, C'est même plus cynique, c'est même pire que ça, David, puisque... Euh, initialement, la progression récente a commencé quand le groupe a annoncé des résultats calamiteux. Son troisième trimestre avec vraiment une perte nette creusée à 393 millions de dollars. C'est pas
0: être pire qu'ils ont touché le fond de la piscine. Oui, ça, oui. Là. Alors
1: voilà, mais bon, ils ont une trésorerie qui s'est réduite comme peau de chagrin, euh, difficile d'obtenir des financements. Et puis euh, le groupe initialement a dit qu'il allait devoir poursuivre les licenciements. Alors si on est vraiment très cynique, on peut se dire que ça mmh. qui a fait monter le titre. Sauf que derrière, le Wall Street Journal, bien informé, nous dit qu'il n'est pas impossible qu'ils se mettent euh, sous le, le chapitre 11. Vous savez, ah, ce chapitre sur les faillites. Exactement la loi de protection euh, des faillites. Euh, donc, on n'est pas loin du dépôt de bilan, en clair. Hein. Voilà ce que ça veut dire.
0: Et tout ça n'arrête pas les investisseurs.
1: Et tout ça n'arrête pas du tout les investisseurs. Ça nous rappelle, là aussi, euh, des histoires... Euh euh, pas si ancienne hein, euh, des, des groupes qui déposent le bilan et qui euh, connaissent des flambées spéculatives on se souvient du loueur de voitures Hertz dont le cours avait explosé euh, je crois qu'il avait pris 800% après s'être déclaré en faillite plus récemment il mmh. y a eu Revlon distributeur de produits de maquillage qui s'était euh, là aussi enflammé alors qu'il se débat lui aussi dans une restructuration compliquée à tel point d'ailleurs que lui il envisage carrément un moyen d'exclure de, les actionnaires individuels pour éviter ce type de spéculation
0: On se dit quoi si on prend un peu de hauteur Laurent que... Euh, c'est ou c'est pas un énième feu de paille de spéculation euh, En même temps, on disait ça déjà à l'époque, ça n'allait pas durer, euh, le phénomène des Wall Street, euh, ouais, Wall Street euh, bets, bets. Mmh. Euh, ça s'arrêterait avec la fin du Covid, et en fait... Euh, Peut-être qu'il va falloir apprendre à vivre avec ces... Euh, Alors,
1: c'est ça, c'est ce qui est intéressant. Il faut nuancer, on avait vu, on avait parlé sur Ecorama que la fièvre des, des particuliers était quand même un petit peu retombée pour, pour la bourse. Ouais. Mais on voit bien quand même que euh, depuis le début de l'année, on a, comme vous l'avez dit, des mouvements spéculatifs qui euh, repartent très fort sur certaines valeurs. Donc, euh, cette euh, comment dire, cette, cette mode, cette tendance du mmh. meme stock, elle est encore là. On, on pourrait reparler aussi du Bitcoin, hein, qui mine de rien, on en parle un petit peu plus ouais, à 20 000 dollars. Euh, voilà, même hier, ah. c'était même au-dessus de 21 ouais. Euh, on parlait aussi de Coinbase, vous savez Coinbase cette plateforme d'échange ouais. de crypto, eux, ils ont repris 40% depuis le début de l'année et les autres meme stocks, les AMC, euh, les GameStop ont repris aussi entre 25 et 30%. Donc on voit là que
0: pourquoi ça reprend maintenant ça Alors
1: bah il y a une, y a une il y a une étude intéressante qui était sortie en décembre dernier, euh, qui était passée un petit peu euh, inaperçue à l'époque, du chef économiste du BS, Paul Donovan, qui nous expliquait que finalement, on était peut-être en train d'assister à euh, des placements qui allaient devenir, entre guillemets, structurellement plus volatiles de la part des jeunes générations. Et vous savez quoi, pourquoi David non. Parce qu'en fait, l'immobilier a tellement monté, notamment aux États-Unis, que l'espoir in... de pouvoir, exactement. Euh, vous savez, on est... Jusqu'à une période récente, on commence dans la vie et on se dit, bah, le premier achat d'importance ouais. que je vais faire, c'est mon appartement, c'est ma maison, quitte après avoir plus grand. Mmh. Donc qu'est-ce qu'on fait On épargne soigneusement et puis on ouais. fait attention à quand même pas jouer l'argent des courses ou de ce futur appartement sur ses placements. Aujourd'hui, nous dit Paul Devan, finalement, il explique quand même cette statistique qui est assez dingue, depuis 2020, une majorité de jeunes âgés de 18 à 29 ans vivent encore chez leurs parents. Ça nous ramène aux années 30, David. Mmh. carrément. Donc et se dire, bah, finalement, devant cette, euh, ce nouveau monde dans lequel, finalement, vous avez plus de chances d'hériter d'une maison que de pouvoir l'acquérir vous-même, bah, vous êtes moins, peut-être, incité ah. à faire euh, des placements prudents pour, euh, voilà, thésauriser et faire votre, votre prêt immobilier. Donc, ça pourrait euh, conduire à des comportements durablement plus risqués, notamment de la jeune génération. Ah. Et il établit une corrélation qui se vérifie assez bien, notamment aux états unis et aussi sur les pays de l'OCDE, où le développement des cryptos est allé de pair avec le développement de l'immobilier. Alors, corrélation n'est pas raison, il enfin, ouais. faudrait voir. Mais en tout cas, ça donne une vision intéressante de, euh, de la façon dont les jeunes générations mmh. investissent. Et Très
0: risqué, dit gros gains ou grosses pertes. Il faut quand même voilà. le rappeler. L'histoire ne se termine pas toujours bien Wall Street. Non.
1: Hein. Non, 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 non. Il y a eu des, là aussi des exemples dramatiques de d'investisseurs individuels qui se sont retrouvés complètement, euh, complètement ruinés. Ce qui va être intéressant de voir, mmh. David, c'est oui. si les prix de l'immobilier retombent, est-ce que bah, finalement ce mouvement, ou en tout cas ces axes de fièvre spéculative vont un peu se calmer sur le marché américain
0: Bon, la vient nous le dira. Merci voilà. beaucoup, Laurent. Merci, David. Salut.